0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind der Freddy vom Chaos Computer Club Ulm. Hier im Studio sind ich, Alex und Marcel, ich, hallo. Und es geht um äh, ICE, die Internet Communication Engine, um das letzte Chaos Seminar. Die Mucke habe wieder ich zu verantworten, deswegen wird es ein bisschen ähm, (lacht) dauber. aber ja ich habe schon im gerade gelesen manchen gefällt gefällt's hat also sich ja. langsam eine richtige Fan gemacht ja, ich meine die Leute statt. die häufiger der Radio hören die hätten sich jetzt auch direkt denken können von <lacht> die Musik an, so war das ja nicht ja genau ähm, ja genau äh, die Musik habe ich wieder von mp3.de runter ähm, weil ich nicht so viel Zeit habe habe ich keine oder nur eine neue Band dabei der Rest ist äh, bekannt der, was ich noch dabei habe ist von Wortschild X ein Demo eine Demo ähm, CD hau ich nachher noch was rein weil es kam auch ganz gut ans letzte Mal das eben war Ignorance mit Blood for Blood. Jetzt haben wir noch Rust Dawn rein und dann geht's los mit der Sendung. Viel Spaß, bis gleich. Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind EF Radio und heute geht es bei uns um die Internet Communication Engine. Bevor ich, bevor ich aber anfangen will mit dem Thema, äh, etwas liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Äh, wenn man so als Datenschützer meint, immer so, ja, aufpassen hier und aufpassen, da wird mir ja gern als Paranoiker irgendwie verschrien. Und wenn es dann doch knallt, dann wundert sich wieder jeder. Äh, wie zum Beispiel jetzt in den USA, wo mhm. die NSA lustigerweise nichts anderes zu tun hat, wie von allen Bürgern, ich wiederhole, von allen, also Unterstreichen um dieses alle. <lacht> ähm, die Verbindungsdaten, der Telefongespräche aufgezeichnet hat. Das dürfte wohl die größte, Dad- die größte bekannte Datenbank sein ja. auf dieser Erde.
1: Stand so auf Slash Dort, ne?
0: Ähm, ja, das stand überall, das hat der eingeschlagen Lash-Dot. wie eine Bombe. Und der US-amerikanische Präsident weiß es natürlich, weil, ja, ist alles okay. Es geht ja gegen Verbrecher und gegen Terroristen. Was ich sehr interessant finde an diesem Aspekt, das möchte ich einfach sagen. Ähm, diese Doppelmoral. Also man macht Dinge, um Verbrecher zu fangen. Das ist ja schon mal in Ordnung. Ich meine, so Verbrecher sind ja nicht gut für die Gesellschaft. Aber um das zu tun, wird man seinerseits zum Verbrecher, weil das Ganze ist verfassungswidrig, was die machen. Und es ist nicht nur in den USA so. Auch in Deutschland gibt es viele Maßnahmen von der Polizei und vom Innenministerium, die einfach vom Gesetz her verboten sind und Beispielsweise das Abhören vom BND, was
1: die haben ja die Journalisten abgehört. Oder am ja, Tag sch- der Journalisten. <lacht> Tag wir-
0: später schlägt die Bombe in Deutschland ein. Ja, also äh, seid auf der Hut. Also es ist echt ein Wahnsinn, was da abgeht. Und es ist ja nur das, was jetzt an die Oberfläche hervorgedrungen ist. Es ist ja nicht das, was wirklich alles getan wird. Die sogenannte Spitze des Eisbergs. Ja, genau. Die legendäre. Und naja, also wer jetzt immer noch zu Datenschutz und Paranoia sagt, der hat irgendwas Essentielles nicht verstanden oder er will es einfach nicht verstehen. Naja, willkommen in der Zukunft, oder würde ich erst sagen. Politik, oder ist Politiker. Oder ist Politiker, ja. <lacht> ja. Naja, gut, fangen wir mal an hier mit ähm, mit Eis. Was soll der ganze das ganze Geraffel eigentlich? Und äh, was für einen Plan habe eigentlich ich davon? Na, mein Plan von dem ganzen Zeugs ist, dass ich eben für meine Diplomarbeit das gebraucht habe und das verwendet habe und einiges damit zu tun hatte. Ziemlich viele ähm, interessante Erfahrungen gemacht habe und ziemlich viele frustrierende Erfahrungen gemacht habe. Und die möchte ich euch beide hier irgendwie. Ähm, äh, äh, zukommen lassen quasi. Um was geht es eigentlich? Ähm, es geht um folgendes, ich habe Programme, zum Beispiel zwei Stück, die eben miteinander kommunizieren sollen. So, ganz einfach. Und es ist einfach so, wenn ich jetzt hier die übers das verteilt habe zum Beispiel, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit über TCP-IP die zwei miteinander kommunizieren zu lassen. So wie eben alles über das Internet halt über TCP-IP läuft. Und dazu kann ich jetzt auf Client-Seite irgendwie den Socket aufmachen und auf Server-Seite hat er, äh, hat er auch einen Socket offen und wartet auf die Connection und dann lalala kann ich das Zeug da durchschieben. Nun muss ich da alles irgendwie von Hand machen, das ist sehr, sehr umständlich. Und deswegen ähm, f- äh, gibt es nämlich so Middleware. Mittelware, quasi Middleware ist so ein Buzzword eigentlich, aber es geht halt darum, dass ich so eine Zwischenschicht reinziehe, dass ich nicht selber direkt auf den Sockets arbeite, sondern eine viel komfortablere Schnittstelle habe und mit denen arbeiten kann. Und im Wesentlichen geht es um das sogenannte RPC, um das Remote Procedure Call. Ich will quasi von einem Programm aus Dienste aus dem anderen Programm benutzen. Und sobald ich ein bisschen eine komplexere, ähm, äh, irgendwie einen Aufbau in der Firma habe oder so, brauche ich das sofort, dass irgendwelche Teile miteinander kommunizieren müssen. Da gibt es ja auch massig Lösungen dazu, die das äh, versuchen anzugehen. Eine sehr alte äh, ist das sogenannte SunRPC, das Network File System, das NFS, das und in der Unix-Welt sehr bekannt ist, um Dateisysteme von Servern lokal zu mounten, verwendet es zum Beispiel ähm, vom Mechanismus genau gleich wie dieses Eis, was ich heute vorstelle, und auch genau gleich wie CORBA, was der Standard von der OMG zu diesem Thema ist. Es geht ganz einfach darum, man vereinbart eine Schnittstelle zwischen den zwei Teilnehmern und dann lässt man einen Compiler drauf, der dann Code generiert. Und der dann quasi diese Mittelschicht, diese Zwischenschicht, die ich brauche, um nicht selber direkt auf den Sockets arbeiten zu müssen, erstellt. Und damit habe ich eine komfortablere äh, API. Dazu kommt noch eine Laufzeitumgebung umgebung und fertig. So funktioniert es im Prinzip. Was jetzt Korba und Eis auszeichnet, ist, dass sie... Ähm, objektorientiert sind. Das bedeutet, ich kann, wenn ich diesen Remote Procedure Call auf der Serverseite mache, muss ich nicht von meinem objektorientierten Paradigma weg, wenn ich gerne objektorientiert programmiere, sondern die Schnittstelle von diesem Eis und diesem CORBA bietet mir an, so zu arbeiten mit den Objekten des Servers, die eigentlich gar nicht bei mir lokal in meinem Programm laufen, sondern entfernt, so zu arbeiten wie mit ganz normalen Objekten. Also ich habe also eine Referenz und greife auf die Referenz zu und kann da die Funktion dazu aufrufen. Uh, ja, das ist die Idee. Das ist sehr, sehr nett. Dann brauchen wir nicht immer irgendwie einen Bruch zu machen in, seinem, in seiner Programmstruktur. Uh, das zweite, was wesentlich ist bei diesen Middlewares als allgemein, ist die Transparenz. Uh, das bedeutet, dass es völlig egal ist, ob das Objekt, mit dem der Client jetzt arbeitet, lokal bei ihm im gleichen Programm läuft oder in einem anderen Programm, das wiederum entweder lokal auf, der gleichen, auf dem gleichen Rechner oder entfernt irgendwo im Netz auf einem anderen Rechner liegt. Das spielt alles keine Rolle. Der Client bedient diese Schnittstelle wie immer. Und es ist sehr praktisch. Dann kann man Code schreiben, der allgemein gehalten ist und kann dann sehr flexibel diese Komponenten verwenden. Was auch noch wesentlich ist, dass man eine Plattformunabhängigkeit hat. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel meinen Server mit mit Unix betreiben, mit Linux, weil die Windows Server halt einfach äh, saugen und ähm, <lacht> und habe dann meinen Server laufen und die Clients kann ich dann trotzdem keine Ahnung, was ich mache. Angenommen, ich mache so ein ICQ-Verschnitt oder sowas. Nur als Beispiel jetzt, dann kann ich Clients schreiben, die laufen auf Windows-Kisten und auf Linux-Kisten und auf alles Möglichen und auf, und auf Windows CE für mobile Geräte und Tod und Teufel. Und, ähm, und auf meinem Server, die, die Applikation, der Server dazu, der läuft eben auf einem Unix oder auf einem Linux oder sowas. Und es ist kein Problem, weil eben diese Mittelware mir die Arbeit abnimmt, die zu tun ist, um die Daten von, dem, von der einen Plattform auf die andere zu bekommen. Dazu gehören so Geschichten wie zum Beispiel Endiness, quasi die, die Sortierung der Bytefolgen, wenn ich einen Integer habe. Also ist er ja nicht nur äh, unabhängig von der vom Betriebssystem, sondern auch richtig von der Architektur? Von allem. Vom Betriebssystem Und von der Architektur und von allem. Das ist völlig transparent für dich, auf welchem Ding das läuft. Genau. Und das Letzte, was noch interessant ist, ist die Sprachunabhängigkeit. Das bedeutet, ich kann meinen Client in Java zum Beispiel schreiben, wenn ich das unbedingt will, oder in Python schreiben, oder in keine Ahnung was. ICE bietet auch ein Mapping für PHP-Clientseitig an. Dann kann ich irgendwie das Ganze an eine Web-Applikation ranpappen. Und der Server, der kann dann eben nicht mit Java laufen, weil er muss performen, sondern ich programmiere den dann zum Beispiel in C oder was auch, was es auch gibt in Ice ist. C Sharp wird unterstützt, Visual Basic wird unterstützt. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Ich kann es mir raussuchen einfach. Und es ist sehr praktisch. Und auch hier übernimmt diese Mittelwehr für mich die Aufgaben, die zu tun sind, um, um die Sprachen, obwohl die verschieden sind, auf diese auf diesem, an diesem Teil eben miteinander kommunizieren zu lassen. Das bedeutet, es wird halt definiert, was ist zum Beispiel ein Integer. Und man sagt, okay, ein Integer sind mindestens 32 Bit. Und je nach, dann guckt man in, in den Sprachen, wie man das jeweils abbilden kann. Das ist das sogenannte Sprachmapping. Und diese Aufgabe übernimmt alles dieser Slice-Compiler, von dem ich schon erzählt habe und in den ich nachher ein bisschen äh, tiefer einsteigen werde. Ähm, allgemein nochmal, es ist also ziemlich cool, mit sowas zu arbeiten, weil man hat ziemlich viele Probleme äh, los, die man sonst hätte, wenn man jetzt irgendwie anfängt von Hand, so eine Kommunikation aufzubauen, der nimmt einem alles ab, den Verbindungsaufbau, die Server suchen und vor allem auch die Objekte serialisieren, wird, wird abgenommen. Also ich habe jetzt hier so ein Objekt oder mehrere Objekte, sagen wir mal, einen ganzen Graphen irgendwie von, von unabhängigen Objekten, die aufeinander irgendwie referenzieren mit Daten dazu und so weiter und das muss jetzt irgendwie zum Server rüber und da müsste ich jetzt von Hand anfangen, das alles in irgendwie so einen byte zu klopfen, damit ich es ja über so, eine, über so eine Leitung übertragen kann. Und auf der anderen Seite muss ich es wieder auspacken und dann wieder meine Objekte im Speicher stellen, die dann wieder korrekt aufeinander zeigen, die korrekten Daten wiederum haben und so weiter. Und das ganze Zeug nennt sich Marshalling und Unmarshalling in dieser Welt von diesen Middlewares für so verteilte Objekte. Und das übernimmt auch alles diese Laufzeitumgebung für mich. Das heißt, es ist extrem komfortabel. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich, seitdem ich das jetzt kenne, dieses Zeugs, für alles Mögliche, wenn ich irgendwie eine kleine Serverkommunikation brauche, sowas verwenden, weil ich ist echt ziemlich cool. Jo, ähm, so allgemein ist das jetzt mal. Yeah, mein Plan, ich habe hier ein super duper Kalenderprogramm, das warnt mich jetzt, dass die Radiosendung losgeht. Ich glaube, es muss mal fliegen hier. <lacht> mein Gott. <lacht> das da nicht. Okay, ähm, ja, vielleicht zum Funktionsprinzip nochmal. Also ihr könnt, ähm, wenn ihr wollt, ich habe ja den Chaos-Seminar dazu gehalten auf umcc.de, slash Chaos-Seminar oder direkt auf der Startseite irgendwie durchklicken. Ähm, zum Beispiel ein Chaos-Seminar sind also meine Folien online. Ich werde mehr oder weniger mich an diesen Folien orientieren, es sei denn hier Marcel stellt schlaue Fragen, dazu habe ich ihn hier heute herbestellt. Ja, ähm, ich nehme auch sehr gerne leitig schlaue Fragen aus dem IRC weiter. Ja, ihr könnt mich hier bombardieren, um das Ganze ein bisschen interessant zu machen. Ihr könnt auch anrufen, Ja, yeah, tut eh kein Mensch. Ich sage trotzdem mal die Nummer: <lacht> 0731 für Ulm, 9386299. Steht auch alles nochmal noch auf Steht unserer Homepage. Steht auch auf unserer Homepage, defradio.de. Das haben wir alles noch gar nicht durchgesagt hier. Wir sind ja. so schlecht. Ja. Also, defradio.de. Ähm, und da irgendwie rumklicken. Da, da findet so. ihr auch einfach alles interessant. Ja, da könnt ihr auch in den Chat kommen übrigens. Da gibt es einen Webchat. Ihr braucht nur Java auf euer, in eurem Browser. Und dann könnt ihr hier direkt in einen Channel kommen und hier schleue Fragen stellen. Oder die Leute anpöbeln oder <lacht> was ihr halt Lust habt. Das eher weniger. Wir <lacht> haben keine Ops mehr im Channel. Ne? Ja, wir haben keine Ops mehr im Channel. Naja, egal. Wir sind ein kultivierter Haufen. Das geht auch ohne. Ähm, ja, das Funktionsprinzip. Ich habe also eine sprachunabhängige und plattformunabhängige Beschreibung der Schnittstelle. Und diese dafür definierte Sprache nennt sich in ICE eben Slice. Für die, die Corba kennen, dort nennt sich das IDL. Das ist äquivalent. Und dort steht drin, okay, hör mal zu, die und die Basistypen sind vordefiniert, Integer, Boolean und Strings und Floats und so Kram halt, vordefiniert und jetzt kann ich benutzerdefinierte Typen machen. Eigentlich wie in jeder objektorientierten Sprache, ich kann irgendwie Structs definieren zum Beispiel, also so ein Bündel von Daten und kann den Namen verpassen. Dann gibt es noch Sequenzen, Quasi so Arrays, wenn man so will. Dann gibt es Dictionaries. Für die, die Perl kennen, das sind Hashes. In Python heißt es auch Dictionary. In C++ heißt es Maps. Also einfach so Abbildungen von irgendeinem Schlüssel auf irgendeinen Wert. Das gibt's. Was gibt es noch? Ähm... Ja, ich gehe nachher tiefer noch drin ein, was da alles noch existiert. Auf jeden Fall definiere ich halt hier so meine meine Schnittstelle. Dann sage ich, okay, die Typen habe ich. Und ich habe eine Schnittstelle, die heißt Dingens. Und in dieser Dingens-Schnittstelle gibt es eine Funktion, die heißt Bummens. Und die erwartet die und die Parameter und gibt das und das zurück. Und fertig. Und dann habe ich jetzt quasi meinen Dienst spezifiziert. Und dann lasse ich den Slice-Compiler drüber. Und der generiert mir jetzt für meine Plattform und für meine Sprache, die ich haben will, Code den ich nachher in dem Server bzw. dem Client verwenden kann. Also diese Zwischenschicht wird da generiert. Ja, Wie genau das aussieht, das erkläre ich ähm, nach, dem, nach der Musikpause hier. Ähm, ich habe hier, was kommt jetzt hier als Downfall wie gesagt, jetzt habe ich nochmal Rage Shelter, äh, zwei Songs von denen, ziemlich cool, ich werde nachher alles auf unserer Homepage wieder verlinken, wo ich die Mucke her habt, ihr könnt es da euch runterladen, ihr könnt die Band supporten, die machen alles freie Musik und finde ich ziemlich cool. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, geht hin, ladet runter, guckt, dass, euch, dass denn ihr Rank hochgeht. Oder wenn die irgendwie, meine, oft, oft bieten sie auch auf ihrer Homepage an für 5 Euro oder so eine CD rauslassen, auch ziemlich cool. Und ich finde 5 Euro ist ein fairer Preis, verglichen, ja. verglichen zu 25, wenn man ja. irgendwo in so einen Laden geht. Richtig,
1: und ihr müsst auch überlegen, was ihr damit fordert, fördert. So, ähm, Ihr seht ja an unseren Sendungen jetzt auch schon, da gibt es einiges an freier Musik und auch einiges an guter freier Musik. Ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht immer alles mögt, aber da war bestimmt schon das ein oder andere Stück bei, was ihr ganz cool fandet. Und äh, solche Bands supportet ihr damit und unsere Sendung dadurch auch.
0: Yeah, genau. So, jetzt hauen wir hier Mucke rein. Wie gesagt, Rachel, zwei Songs von denen. Bis nachher. Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Dev Radio vom Cars Computer Club Ulm. Informationen zu uns findet ihr unter ulm.de/slash radio oder viel einfacher www.devradio.de. Genau. Äh, dort könnt ihr äh, auf der Homepage finden, ihr, wie ihr hier in den Chat kommt und anrufen könnt ihr auch 938 6299. Hier geht es um äh, die Internet Communication Engine. Und äh, in der Pause kam so die Frage im Chat auf, warum ich hier schon wieder Java-Wäschen tue. Ich habe das doch gar nicht gemacht, glaube ich. Ähm, ich habe mich extrem zurückgehalten, aber es ist wohl ein sehr sensibles Thema. Für alle, die wissen wollen, was es mit Java auf sich hat, kann ich das Chaos-Seminar von Markus Schaber sehr empfehlen. Unter ulm.cde. Äh, mal durchklicken, Chaos-Seminar, dann Liste aller Vorträge und dann, ich äh, äh, weiß nicht, wann war das genau? Irgendwann letztes Jahr, glaube ich, über Java. Es gibt es auch als Podcast. Ja, yeah, danke hier an Mike für seine Arbeit. Es gibt alle chaos als Podcast seit längerem. Ziemlich cool alles. Okay. Ähm, ja, hier zurück zu, äh, zu ICE. Um was geht's? Also ich habe ja vorher schon erklärt, äh, Plattformunabhängigkeit, Sprachunabhängigkeit ist sehr zentral. Deswegen definiere ich die Schnittstelle in dieser unabhängigen Sprache, Slice genannt. Und jetzt gibt es eben für die ähm, gängigen Sprachen, sage ich mal, bei weitem nicht für alle natürlich. Nicht, nicht für Perl. Für Perl gibt es nichts, ist ja nicht gängig. ja. Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, warum gibt es halt noch nicht. Also genau, vielleicht noch was dazu sagen, wer hinter Eis steckt. Hinter Eis steckt die Firma Zero C, äh, WW0C, also Z o wie 0 und dann C wie Celsius wahrscheinlich.com ähm, Die vertreiben diese, also diese Eismittelware unter der GPL. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Vorteile, okay, es ist frei, cool. Nachteile, naja, mein ganzer Code wird dadurch infiziert, GPL infiziert, ist ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, die machen das mit Absicht, weil die bieten die auch kommerzielle Lizenzen an. Ähm, bei Bedarf musst du halt kontaktieren und sagen, okay, ich finde es cool und ich will das verwenden, aber ich kann meinen Code nicht freigeben. Dann machen die mit irgendwelchen Deals. Und wenn sie das Ganze unter LGPL freigeben würde, würde keiner diesen Deal eingehen. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich GPL, und ähm, die machen auch viel Projektarbeit. Also alles wird auch so stückweise ein bisschen entwickelt. Wenn du irgendwie im Forum meint, okay, äh, hey, warum geht's es das und das nicht, ich brauche das. Und dann sagen die, ja gut, gibt es halt noch nicht. Willst du es haben, machen wir Projektarbeit, machen wir einen Deal. Du zahlst, wir entwickeln es und alle haben es nachher. Und so wurde Stück für Stück irgendwie Dinge nachgerichtet. Und ich schätze einfach, dass für Pearl noch kein Bedarf aufkam. Sonst hätten die das auch gemacht, denke ich mal. Ich weiß nicht. Ähm, war nur eine Vermutung jetzt von mir. Okay, auf jeden Fall... Dieser Slice-Compiler, was macht er jetzt? Der tut jetzt eben für meine Plattform und für meine Sprache, die ich haben will, diese ähm, Beschreibung des, der Schnittstelle abbilden. Und äh, dann kann ich server- und kleinseitig des Zeugs verwenden. Server-seitig sieht es üblicherweise in objektorientierten Sprachen so aus, dass der mir sogenannte Skeletons generiert, ähm, also Klassen, die abstrakt sind und diese Funktionen, die in der Schnittstelle beschrieben sind, eben besitzt. Und die Server-Applikation muss dann eben ihrerseits eine Klasse definieren, die davon ableitet und die Funktion implementiert. Und dann muss er noch beim Startup irgendwie das Ganze die, als Laufzeitumgebung initialisieren und das Objekt anmelden. Ähm, und gut, ist das war es eigentlich, die Aufgaben, die der Server hat. Und dann wird einfach jedes Mal, wenn ein Client so ein Ding ins ruft, eben gerufen. Und äh, auf der Client-Seite werden eben sogenannte äh, Stubs generiert. Das sind ähm, so also ein Stückchen Code quasi, das fühlt sich an für den Client-Programmierer wie ein ganz normales Objekt. Der kann darauf, also wie eine ganz normale Referenz auf ein Objekt, der kann von dieser Referenz in die Funktionen rufen und dahinter steckt aber diese ice laufzeit die jetzt hergeht und die Objekte serialisiert oder marschelt besser gesagt und den Verbindungsaufbau macht und und das rüberschickt und auf die Antwort vom Server wartet und dann die, den Rückgabewert zurückgibt. Und auf der kleinen Seite blockiert es halt einfach. Was
1: mich mal interessieren würde, ist, ähm, wie sieht eigentlich der Code aus, den das Ding so produziert? Also ich meine, ich kenne zum Beispiel von diesem Perl2C Compiler, das äh, funktioniert dann meistens irgendwie so schon, aber man kann es überhaupt nicht mehr lesen, den Code. Wie wie sieht der Code aus, den dieser Slice Compiler baut?
0: Also ich finde ihn nicht unhübsch. Also es geht schon einigermaßen. Man kann schon, kommt drauf an, wie wie komplex das Interface ist. Wenn man Mhm. jetzt mal hergeht und nur einen benutzerdefinierten äh, Struct schreibt und den Slice-Compiler drüber lässt, kann man das runterlesen. Es ist nicht arg lang, bla bla bla, fertig. Hm. Ähm, wenn man jetzt aber äh, kompliziertere Sachen hat, wird das Ding halt auch beliebig, beliebig kompliziert. Okay. Aber man, das Tolle ist, man muss es nicht lesen. Ähm, das funktioniert halt einfach alles. Und ja, du musst es nicht lesen, wie gesagt. Also, wenn ich ähm, C++ mache, zu, als Beispiel, dann erzeugt er mir aus so einer äh, Slice-File zwei Dateien eine Header-File, die ich inkludieren muss sowohl im Server als auch im Client, und ein C++-Modul quasi, das ich mitkompilieren und mit reinlinken muss und da ist nämlich der generierte Code quasi drin, der der das Marshalling macht von den Objekten und und die Anbindung an die Laufzeitumgebung und so weiter und eben diese diese Skeletons definiert und auch die Stubs. Wenn ich nämlich jetzt den Server mache oder den Client mache, ist es wurscht, ich muss beide Dateien verwenden die H-Datei inkludieren und die andere Datei mitkompilieren und reinlinken. Ähm, Im Java-Mapping, so viel zum Thema was ist an ich an java scheiße. Ich glaube, das sind äh, fünf oder sechs oder sieben Klassen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Da gibt es Helper und Holder und Tod und Teufel und ähm, alles angeblich aus ähm, Beschränkungen der Java-Sprache nötig. Also, ja, so viel zu dem Thema. Ähm, was noch ziemlich cool ist, was ich vielleicht noch sagen will, wenn man Python programmiert, das rockt wie die Sau, weil äh, im Python-Manier quasi, ich muss nichts statisch irgendwie vorkompilieren oder sowas, ich kann ganz einfach hergehen in mein Python-Programm sagen, okay, hör mal zu, imp- äh, import ice, also die laufzeit laufzeitumgebung laden und dann rufe ich eine Funktion von der laufzeit laufzeitumgebung an, die mir dann on the fly zur Laufzeit dieses Slice-Adein kompiliert. <lacht> und dann inkludiere ich die Module und weiter geht's. Das heißt, die Mac-Files für Projekte, die in Python geschrieben sind, die sehen üblicherweise so aus, es gibt ein Target, das heißt Clean, und das löscht alle PYC-Files. Und mehr brauchst du nicht. ist (lacht) ziemlich geil. Äh, Gehen wir mal auf diese ähm, äh, Slice-Dingens ein bisschen genauer ein. Ähm, Blub. Genau. Also, was haben wir denn alles für Elemente in dieser Slice-Sprache? Zum einen gibt es ganz einfach Module zum Kapseln von dem Zeugs, also Namensräume. In C++ sind es dann Namespaces, in Java äh, gibt es keine Namespaces, es sind Klassen. Es gibt, glaube ich, keine dedizierten Namespaces, oder? Weiß ich gar nicht sicher. Äh, das sind, glaube ich, Klassen dann. Äh, man kann ganz normal äh, die Module, diese Module heißen die in Slice, mehrfach öffnen und äh, verschachteln und alles Mögliche, was man Lust hat. Ähm, die Basistypen habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt. Es gibt eben Bool, es gibt äh, Byte. Ähm, Byte hat mindestens 8 Bit. Und für Byte ist das einzige Typ, für den garantiert ist, dass, bei der, dass beim Transport übers Netz nichts verändert wird an den Daten. Also dieses, ein, ein Strom von Bytes kommt genauso an, wie man losschickt. Mhm. Und bei allen anderen muss er eben so marshalling zeugs und so weiter, äh, Ma- äh, äh zeugs berücksichtigen. Da gibt es eben Short, Int und Long, eben 16, 32 oder 64-Bit. Dann gibt es Float und Double. Und da gibt es Strings, ähm, ja, Strings halt, die können halt alle Unicode-Zeichen übrigens aufnehmen. Uh, Structs habe ich ja schon erwähnt, das sind einfach so ein Bündel von Datentypen, um quasi was Handhabbares irgendwie zu haben. Uh, zum Beispiel, man definiert, uh, habe ich jetzt in meinen Folien uh, Time of Day als Struct und das ist halt definiert Stunde, Minute und Sekunde und die drei zusammen wird halt als Uhrzeit quasi bezeichnet. Uh, Structs sind ein bisschen uh, beschnitten, sage ich mal. Uh, man, die können zum Beispiel nicht selbstreferenzierend sein. Also ich kann aus Structs zum Beispiel keine verketten Listen bauen oder mhm. sowas, weil ein Struct nicht auf einen anderen Struct quasi zeigen kann. Ähm, nur, inner- nur auf sich selber nicht oder auf gar keinen anderen Structs? Auf sich selber nicht. Äh, du kannst andere Structs als Elemente besitzen. Mhm. Aber dann ist ja kein zirkel ist ja dann kein Problem. Ähm, dann kann ich auch nicht innerhalb von einem Struct den anderen Struct defini- äh, deklarieren. Das geht auch nicht. Ähm, das muss dann raus aus dem Struct. Also ich kann die nicht verschachteln, besser gesagt. Structs können nicht voneinander erben ähm, und Structs dürfen vor allem nicht leer sein. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was da ein, äh, das Problem ist, wenn ein Struct leer ist. Aber aus irgendwelchen komischen Gründen ist es verboten. Und in meiner Glorarbeit benötige ich aber leere Structs, weil eben, ja, es wird halt Code wiederum generiert. Und wenn der Benutzer einen gewissen Typ nicht braucht für seine Zwecke, aber der muss ja dann irgendwie trotzdem existieren, sonst kompiliert er das ganze Zeug, das ganze Zeug, dann ist es eigentlich ein leerer Struct. Aber geht ja nicht, deswegen ist halt irgendwie so ein komisches Dummy-Ding drin, was weiß ich. Ein bisschen komisch. Ja, Structs. Äh, Structs sind deswegen so beschnitten, weil dadurch kann man sie ganz performant äh, marschalen und anmarschalen. Mhm. Da gibt es dann keine großartigen Kommunikationen. Die kann man einfach so, wie sie kommen, hintereinander die Elemente breitklopfen und fertig. Ähm, dann gibt es, wie schon erwähnt, diese Sequenzen. Die werden in C++ werden die abgebildet auf Vektor, auf die Klasse Vector aus der STL. In Java werden die abgebildet äh, auf Array, ähm, in Python ähm, ja halt auch auf, 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 auf Lichten und so weiter halt. Für C selber gibt es keine, oder? Es gibt kein Mapping für C, nein. Okay, das hätte ich mir
1: auch spaßig vorgestellt, das dann so mit dynamischem Breitklopfen auf in irgendwelche malloc generierten Arrays zu hauen oder
0: so. Ja, aber das funktioniert, weil für Korba gibt es ja C-Mappings. Ach, für Korba gibt es das? Ja, irgendwie kriegen die das hin. Ähm, das war wahrscheinlich auch eine ziemliche Frickelei. Aber. Keine Ahnung, ich habe es mir noch nie genau angeguckt, aber für Korba gibt es das tatsächlich. Ähm, dann die Dictionaries, wie schon erwähnt. Die, diese Hashes ähm, in Pearl Diese Hashes das. oder ja, diese Maps Abbildung. oder wie man es auch immer nennt. Einfach die Abbildungen. Sehr geschickt. Das ist übrigens etwas, was Korba nicht ähm, kann, hat mhm. ähm, und wo sie eben nachgebessert haben. Also ganz allgemein hat Eis ähm, die sind hergegangen, haben sich angeguckt, okay, was ist Korba und haben sich angeguckt, okay, was sind die Probleme von Korba und die Leute, die dieses Eis entwickelt haben, sind auch selber äh, schon lange dabei bei diesem ganzen verteilte Objekte-Mittelwerk-Kram und die haben jetzt einfach gesagt, okay, wir machen eine Lösung, die ist gleich mächtig wie Korba, aber ist viel einfacher. Wie sieht's aus, wie lange gibt es Eis überhaupt schon? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da aber das klingt jetzt einfach neu, aber... Äh, so super alt ist es auch noch nicht. Ähm... Aber ich weiß es ja, gerade nicht, ehrlich ich, gesagt. Ich forsch mal. Ich forsch ja, mal. forsch mal so nebenher. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm na egal, schau mal. Okay, ähm, was wollte ich sagen? Genau, die sagen, okay, Korba hat ein paar Probleme. Korba ist zum Beispiel nicht aus einer Hand irgendwie, sondern das sind viele Leute in der OMG, die da rumsitzen und rumstandardisieren und ihr Zeugs irgendwie reinbringen wollen. Ja? Übrigens, da muss ich mal kurz was einwerfen, wo ja, ich gerade danach
1: gucken wollte. Ha? Wenn man nach Internet Communication äh, Engine bei Google sucht, das ja? ist der zweite Hit direkt Dev Radio. Yeah. Der, der erste ist Zero-C und der zweite ist Dev Radio. Yeah, wir sind weltberühmt. Also, Wie geht das? Jo. Die Seite gibt es ja noch nicht lang. Ja, cool.
0: Indiziert und bei unserem hohen Ranking gleich. Cool, äh, das ist cool, ja. Vielleicht auch ein Dank an die ganzen Blogs da draußen. Weiß ja, ich nicht, wer das ja, uns hier ja. Alles ist.
1: Ja, also wir sind schon bei einigen Leuten. Das sieht man auch immer, wenn man sich die Referer anguckt. Also da sind schon, äh, wir sind schon gut verlinkt. Also nett, nett. Weiter ja.
0: so, weiter so. Yeah. Uh, okay, uh, was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Das, oh. bin ich total das war aber ein Highlight. Das musste erwähnt werden. Ja, jetzt werden. hilf mir mal hier. Um uh. was, um was ging es denn gerade hier so? Dictionary. Ja, genau, was sie machen wollten. Nein, dieses einfacher machen. Ah, ja, genau. Die Standardisierung. Ähm, man merkt auch, wenn man die Korba-Spec durchliest, dass den einen Teil haben irgendwie Leute spezifiziert, die haben irgendwie andere Vorlieben wie den anderen Teil. Äh, dazu kommt, dass Korba richtig fett ist. Ähm, es gibt viele, viele Dinge, die laut ICE oder laut Zero C quasi auch redundant sind, die Features oder Features, die eh kein, kein Mensch benutzt. Oder. Ähm, ja, lauter so Kram halt. Das heißt, die machen so einen Kahlschlag und sagen, okay, wir machen alles viel einfacher und dadurch ist es auch äh, ohne hohe Lernschwellen quasi verwendbar. Aber man mag an einigen Stellen, dass sie doch ähm, Federn lassen mussten und manche Dinge sind echt uncool. Aber auf ihrer Homepage werben sie auch noch damit, dass
1: sie schneller seien als Korber. Na, was heißt schneller? Wir ja, sagen es halt, ja.
0: Ja, kann sein. Keine Ahnung, habe ich es noch nicht gemessen. Ja, dieses schneller Zeugs ist immer so eine Frage, traue keinen Benchmark, den ich selber gefälscht habe, oder? Ja, ja, richtig, richtig. Weil es kommt einfach darauf an, wie man jetzt, man kann jetzt eine Messung machen, die auf die Eigenschaften des einen voll abgestimmt sind und den anderen halt total in, außer Dritt bringen, weil der irgendwie generisch oder was weiß ich. Aber es kann schon sein, dass wir aus ein paar Fehlern gelernt haben. Wir waren nicht schon legitim, ich finde es auch richtig so. Einer ja, fängt klar. mal an, macht Zeugs und dann sieht man, okay, das ist zwar nicht so cool, macht es besser. Finde ich in Ordnung. Aber wie gesagt, an manchen Stellen merkt man, äh, dass sie ein bisschen ähm, zu viel quasi beschnitten haben. Dazu komme ich immer bei Bedarf, wenn es mir auffällt, werde ich Beispiele dazu nennen. Okay, ähm, zurück zu dieser Slice Language. Ein bisschen unstrukturiert heute, aber naja, so sind wir halt. Chaotisch. (lacht) Chaos Ähm, im Äther, ne? Ja, Chaos im Äther, genau. Ähm, Enumeration gibt es. Ja, ganz billig wie in C, äh, schon bekannt und. Java hat es jetzt auch irgendwie mit Java 5 eingeführt. Ähm, quasi Ich definiere einen Typ, der, der eine Menge von Konstanten ist. Fertig. Und kann dann ähm, quasi sprechende Parameter verwenden. Und muss nicht irgendwie 0, 1, 2, 3 übergeben und als Kommentar dahinter schreiben, was damit gemeint ist. Sondern ich habe so einen Enum-Typ, der eben, keine Ahnung, Apfel, Orange und Birne annehmen kann. Und dann kann ich quasi in so einer Funktion sagen, welches Obst ich meine. Äh, die gibt es auch. Okay. Unsere Schnittstelle besteht jetzt aus so einem Interface quasi. Und ähm, dieses Interface äh, hat eben sackvoll Funktionen. Und diese Funktionen haben jetzt äh, eingehende Parameter und ausgehende Parameter. Und eigentlich ganz gewöhnlich, wie man es so kennt. Äh, Einen kleinen Unterschied gibt es, wenn ich mehrere ausgehende Parameter habe, dann habe ich nicht nur den Rückgabewert, sondern ich kann hinten mit dem Schlüsselwort out noch anhängen, dass die und die und die äh, Parameter eben zurückgeliefert werden und nicht quasi reinwärts gehen. Sowas wie äh, In-Out, wie in Korba gibt es nicht, das heißt ein Parameter geht entweder zum Server oder kommt vom Server. Es geht niemals hin und zurück, gleichzeitig in einem Abwasch. Okay. Ähm, Interfaces äh, sind ein bisschen beschnitten, das ist ein kleines Beispiel jetzt an dieser Stelle. Ähm, Man kann äh, Funktionen nicht überladen, das bedeutet man kann Eine Funktion mit den Namen hat, den gibt es nur einmal und kann nicht den Namen nochmal verwenden mit einer anderen Parameterliste. Das schränkt an manchen Stellen ein bisschen ein. Jeder, der schon mal mit Überladen von Funktionen gearbeitet hat, weiß, was ich meine. Man muss dann einfach irgendwie komischen anderen Funktionsnamen erfinden oder dieses Interface, was man dann anbietet, ist dann nicht ganz so generisch und ja, so Zeugs halt, solche Probleme halt. Ähm Okay, aber Interfaces können ähm, voneinander ableiten und zwar also mit dem Schlüsselwort extends das haben sie wohl eher aus Java geklaut. Ich kann sagen, okay, dieses Interface tut quasi das andere Interface ergänzen. Es hat alle Funktionen, die dieses eine Interface besitzt, plus die und die und die. Und an dieser Stelle kommt eine zweite Einschränkung, Bezeichner dürfen nicht mehrdeutig sein. Es ist quasi eine Fortführung von diesem Überladen verboten. Wenn quasi aus, der ein, aus dem einen Interface, in dem einen Interface eine Funktion definiert ist, darf die im gleichen Namen in dem anderen Interface nicht auftreten. Soweit auch noch kein Problem, sagt man, okay, den schalten die andere, aber jetzt gibt es ein Problem, und zwar ich kann nämlich auch dieses berühmte Diamond machen. Also ich habe eine Vaterklasse und habe zwei Klassen, C1 und C2, die davon ableiten. Und habe eine dritte Klasse, D, die von C1 und C2 ableiten. Dann hat diese Klasse D insgesamt zweimal von der ursprünglichen Vaterklasse geerbt und jeweils einmal von den Klassen, ich sage immer Klasse, ich meine immer Interface, Entschuldigung, von den Interfaces C1 und C2. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt C1 und C2, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben müssen, blöderweise, ähm, blöderweise, Scheiße, meine Aufnahme ist hier gerade abgeschmiert. Sorry. (lacht) Blöderweise die gleichen gleichen Funktionsnamen verwenden, dann kann ich das einfach nicht tun. Dann kann ich einfach keine vierte Klasse nehmen, die von diesen beiden ableitet. Und das ist sehr schlecht. Okay. Spielen wir mal, mal Musik? Du hast jetzt auch wieder ein Weilchen geredet, oder? Hab ich. Oh ja, oh, ich habe voll lang geredet. Entschuldigung, ja, ja, ja. Äh, Hauen rein, genau. Äh, jetzt machen wir mal ein bisschen wieder hier ein bisschen Wirbelwind. Ja, wenn Alex da in seinem ja. Gebiet ist, dann redet der ja, und ja. redet
1: und man muss ihn ein wenig zurückhalten, damit er uns auch mal wieder ein bisschen
0: Musik hören lässt von ja. seinem schönen Metal. Ja. Yeah. jetzt haben wir Watchalt X rein. Für alle, die dachten, der hat gesagt, der spielt Metal, das spielt jetzt spielt er sowas Langsames. Jetzt blase ich euch mal hier den Dreck aus den Ohren quasi. <lacht> da haben wir X rein, sehr zu empfehlen auf der Homepage von denen werde ich alles verlinken watchhaltx.com ist glaube könnt ihr euch die CDs rauslassen, ich glaube für 5 Euro oder so, viel Spaß mhm. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio 3FM. Wir sind DEATH Radio vom chaos club Ulm. Ich bin Alex, neben mir sitzt ähm, Marcel der Dingens. Dingens, ja super. <lacht> es geht hier um die Internet-Communication-Engine. Uh, Informationen findet ihr zu uns auf www.deathradio.de. So, um, ich war hier bei Interfaces, als mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Das gibt nachher ein Gefrickel, das irgendwie wieder hinzukriegen. Naja, um, na ja, schauen wir mal. Um, man sollte halt einfach darauf achten, dass eine RAM-Disk groß genug ist. Oder das halt nicht auf die RAM-Disk speichern. Oder das. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, diese Interfaces. Ähm, ich hatte ja vorher dieses Beispiel mit diesen, mit diesen Ableitungsgeschichten. Ähm, da bin ich eigentlich fast fertig. Was noch gefehlt hat, ist, dass es eine implizite Vaterklasse für alle, äh, ein implizites Fata-Interface für alle Interfaces gibt, und zwar IceObject. Um, und der, dort wurden so, so generelle Dinge definiert. Wie also zum Beispiel, ja? für die Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, was implizierte Vaterklassen oder Vaterobjekte sind, könnte okay. wir ja vielleicht nochmal... Okay. <lacht> okay, jedes. also ein Interface ist ja eine Sammlung von Funktionen. Und äh, das Interface mit dem Namen IceObject äh, definiert so grundlegende Funktionen, wie zum Beispiel IcePing gibt es dort als Funktion, da kannst du einfach mal gucken, ob der andere noch da ist. Du kannst du so Ping zum Beispiel und äh, andere so grundlegende Dinge. Und diese Funktionen besitzen alle Interfaces implizit, ohne dass man hinschreibt, dass äh, jetzt von ICE-Object abgeleitet wird. Genau. Okay. Äh, Dann gibt es noch zwei Schlüsselworte, die sehr interessant äh, sind. Um die zu erklären, muss ich erstmal zu der Aufrufsemantik von ICE kommen. Also wenn jetzt ein äh, Client über so einen lokalen Stellvertreter eben den Server ruft, dann ist dieser Aufruf garantiert At most once. Das bedeutet ganz einfach, dieser Aufruf kommt entweder gar nicht beim Server an oder genau einmal. Was nicht passieren kann, ist, dass er irgendwie mehrmals aufgerufen wird. Das ist wichtig zu wissen, falls nämlich Aufrufe Zustandsänderungen im Server bewirken. Ähm, Weil es kann nämlich passieren, dass während dem Aufruf irgendwie ein Problem auftritt. Das Netzwerk kann ausfallen oder die Server-Applikation kann abschmieren oder Toten Teufel kann passieren. Und wenn dann der Client keine Antwort bekommt vom Server... Dass er sagt, okay, ich habe deine Anfrage bearbeitet und hier sind die Ergebnisse, dann weiß er nicht, ob jetzt der Anruf, äh, der Aufruf angekommen und bearbeitet wurde oder nicht. Und durch die At Most One-Semantik, die ich auf jeden Fall brauche, ähm, kann er jetzt nichts anderes tun, wie lokal zu melden, äh, hier gibt es ein Problem und ich habe keinen Plan, ob das angekommen ist. Okay. Ähm, und diese Semantik, die kann man ein bisschen, man kann der Eislaufzeit umgeben, ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, hör mal zu, diese Funktion. Die ist jetzt äh, non-mutating. Das bedeutet, sie verändert auf dem Server keinen Zustand. Und dann schreibt man das davor vor die Funktion non-mutating und dann kann die Laufzeitumgebung in einem Problemfall äh, dieses at most once ein bisschen aufweichen und immer wieder zum Beispiel versuchen, den Server zu erreichen. Bis dann klar ist, okay, es ist ein Netzwerkproblem oder sowas. Oder der Server ist abgeschmiert oder sowas. Ähm, weil wenn dann nämlich die Funktion mehrmals auf dem Server aufgerufen wird, macht ja nichts, weil die liest ja nur, die verändert ja nichts. Und es spielt ja dann keine Rolle. Und dann gibt es noch ein zweites Schlüsselwort, das nennt sich Indempotent. Das, dieser Begriff ist ein bisschen äh, ein Zungenbrecher. <lacht> das kommt aus der Mathematik. Eine Funktion ist Indempotent. Wenn ich die, wenn ich die Funktion mehrfach ausführe, ist, das kommt das selber Ergebnis, wenn ich sie nur einmal ausführe. Und äh, das bedeutet im Endeffekt, zum Beispiel äh, klassische Setter-Methoden sind quasi Indempotent. Wenn ich sage Set Dingens und übergebe den neuen Wert für Dingens, ob ich jetzt den Wert einmal oder zweimal oder zehnmal darüber schreibe, im Endeffekt steht der Wert da drin. Und ähm, Indempotent ist ein, äh, nein andersrum, Non-Mutating ist ein Spezialfall für Indempotent. Das heißt, wenn ich Read-Only mache, bin ich auch äh, per Definition auch ist egal, wie oft ich es mache, das verändert das Ergebnis nicht, also bin ich per Definition auch independent. Und in diesen Fällen, wie gesagt, kann die AS-Laufzeitumgebung die Error Recovery ein bisschen ähm, besser machen, ein bisschen, ähm, ähm, ja, ein bisschen penetranter sein, einfach auf kleinen Seite. Okay. Um, zu den Aufrufsemantiken sonst noch, sollte man vielleicht noch sagen, dass die, wie ich vorher erwähnt habe, die Aufrufe sind immer synchron. Das bedeutet, es blockiert auf der kleinen Seite, bis der Aufruf beantwortet wurde. Und es muss auch so sein, weil in ganz normaler Funktionsaufruf verhält sich auch so. Um, und auf der Serverseite bedeutet synchron, dass eben die Händlerfunktion aufgerufen wird von der Laufzeitumgebung. Dann läuft da die Implementierung eben, macht eben was zu tun ist für die Funktion und kehrt dann zurück. Und bis und in der Zeit macht die Server-Applikation nichts anderes, wie dieses Event zu bearbeiten. Man kann aber auch äh, asynchron arbeiten. Äh, es ist ein bisschen ein Bruch in diesem Trans- für dieses Transparenzkriterium, dass es egal ist, ob jetzt dieses Objekt lokal ist oder entfernt oder sonst was. Weil asynchron arbeitet so, dass ich auf der Client-Seite die Funktion rufe und dann noch ein Callback-Objekt mitgebe. Das dann von der Laufzeitumgebung gerufen wird, sobald der Server die Anfrage beantwortet hat. Ist eigentlich, was mir so bei den Begriffen auffällt, ist überhaupt
1: Ice äh, Thread Safe?
0: Ja, so? ist es. Es ist garantiert, dass unter der Haube alles okay ist und was du drüber machst, musst du selber eventuell locken. Ja, klar. Aber es ist Thread Safe. Ja. das ist schon mal ziemlich wichtig. Ja, ist es. <lacht> du brauchst da, wenn du auf die Ice Laufzeitumgebung zugreifst, nicht locken. Das ist super. Das passiert alles unter der Haube. Okay, ähm, ja, Asynchron, Asynchron auf dem Server gibt es natürlich auch. Ich kriege eben, wenn, das, wenn die Funktion gerufen wird, kriege ich nicht nur die Parameter, sondern ein callback objekt mit und muss dieses dann rufen, wenn ich fertig bin. Und es ist jeweils für Client und für Server transparent, ob jetzt die Gegenstelle synchron oder asynchron arbeitet. Das ist der Plan. Ganz wirklich transparent ist es nicht, weil, dummerweise, das ist eins meiner äh, Kritikpunkte an diesem Eis, ähm, die Tatsache, ob synchron oder asynchron gearbeitet wird, steht in dieser eigentlich sprach- und plattformunabhängigen Beschreibungssprache, in diesem, in diesem Slice, mit drin. Und das ist extrem scheiße, ein bisschen vorweggreifen jetzt auf das, was nachher kommt. Das ist extrem scheiße, weil erstens hat es da nichts verloren und zweitens äh, wird es vererbt. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Interface mache, der es davon ableitet, dann müssen beide Implementierungen synchron oder asynchron oder keiner. Synchron oder asynchron arbeiten. Das ist extrem eklig, ehrlich gesagt. Ein weiteres Beispiel, wie sie durch ihre Vereinfachung jemandem, also einem jetzt an anderer Stelle Klötze zwischen die Beine werfen. Zu den Aufrufsemantiken noch. Man kann ein bisschen, um die Performance ein bisschen hochzudrehen, eigentlich ist es ja mir auch egal, wie jetzt der Aufruf von A nach B passiert. Er passiert üblicherweise über TCP, IP, aber von der Architektur her muss mir das egal sein. Aber auch hier machen sie einen kleinen Bruch. Uh, um Performance rauszukitzeln, um zu sagen, okay, uh, es ist nicht so wichtig, die Daten, die da jetzt hingehen. Es ist okay, wenn es der Server kriegt, ist gut und wenn er es nicht kriegt, ist halt nicht ganz so schlimm. Und dann kann man das sagen und sagen, okay, dieser Aufruf soll One-Way sein. Bedeutet auch, dass es keine Rückgabewerte gibt und bedeutet insbesondere, der Client feuert es ab und macht weiter. Und uh, ob das jetzt beim Server ankommt oder ob der Server quasi eine Exception irgendwie lokal irgendwie wirft, oder nicht, oder das ist alles egal.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, wo man sowas mal anwenden könnte? Weil an sich kann ich mir nicht vorstellen, wenn es so unwichtig ist, ob es ankommt, warum ich es überhaupt verwenden sollte. dann kann ich. Sagen, Na,
0: warum gibt es UDP zum Beispiel? Ist ja was ähnliches.
1: Ja gut, aber im lokalen Netz zum Beispiel funktioniert UDP ganz gut und ist performanter.
0: Ja, und um solche DSP. Entscheidungen treffen zu können, um sowas machen zu können, um nicht das volle TCP-Protokoll fahren zu müssen, ah. gibt es solche Dinge. Äh, wo ich das zum Beispiel brauch, gebraucht habe, war ein bisschen anderer Anwendungszweck. Ich habe einen Proxy und ähm, der überwacht eben so eine Simula- Simulation, halt zum so Simulationsprozess. Und wenn er dem dann sagt, er soll jetzt sterben, weil alles vorbei ist, er soll sich jetzt beenden, dann schickt er das One-Way ab. Weil es ist ihm wurscht, ob er das kriegt oder nicht, weil nach fünf Sekunden killt er ihn eh, wenn er sich ja, nicht beendet okay. hat. Ja gut. Solche Geschichten halt. Ähm, okay, und auch vor allem One-Way, weil wenn er sich dann beendet, kann er nicht mehr antworten. Logisch. Und da sagst du einfach, okay, die Antwort ist mir völlig wurscht, an der Stelle zum Beispiel. Ah, Dann kann man das Ganze noch batched machen, das bedeutet, der Client sammelt und sammelt, irgendwann sagt man jetzt und dann lädt er alle auf einmal ab und spart sich halt tausend kleine Pakete. So so Zeugs kann man halt irgendwie machen, um da die Performance ein bisschen rauszuholen. Ähm, Okay. Ah, wo war ich jetzt? Ja, die Slice, oh, ich bin völlig durcheinander heute. Aber ja, ich glaube, so. Du so da auch durch die Folien hin, zurück und nochmal da zurück. Ja, aber so mehr oder weniger passt es. Ja, jetzt habe ich so ein lustiges Interface definiert, okay? Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie arbeite ich damit? Was bekommt der Client in die Hand, um damit arbeiten zu können? Und er bekommt sogenannte Proxys. Unter äh, Korban ne, heißen die Dinge Referenzen, es sind eigentlich auch Referenzen. Ähm, Eis sagt, oder die von Zero-C sagen, na gut, der Begriff Referenz ist sowas von überladen. Wollen wir mal einen anderen Begriff nehmen? Nehmen wir mal Proxy, den benutzt kein Mensch. <lacht> ähm. <lacht> ja gut, aber das, das ist ja schon verständlich, wenn ich so überlege, zum Beispiel
1: in C++, Da, wenn du da sagst, ja, da habe ich eine Referenz, dann... Ja,
0: Referenz ist schon ziemlich... Hm, und stimmt Und Proxy,
1: das ist ja eher ein Begriff, der nicht unbedingt aus der Programmiertechnik kommt.
0: Äh, nicht höher, wie, also eher, es ist eher ja, ja, Technik ja, allgemein. Ja. Okay, auf jeden Fall Proxys und ähm, das sind diese sogenannten Stubs, die ich vorher erwähnt habe, die mit der, der äh, Slice-Compiler generiert. Und diese Proxys haben eben alle Funktionen definiert, die auch im Interface definiert sind und ich kann die rufen. So Und die machen dann unter der Haube ähm, dieses, diesen, den Server suchen und Connection aufbauen und Zeugs marschallen und darüber blasen und so weiter. Und ich kann jetzt in der, in der Slice, also in der Interface-Beschreibung definieren, dass eine Funktion einen Proxy zurückgibt. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich dem Server sagen will, hier bin ich, ich melde mich jetzt hier mit an und ich hätte jetzt gern äh, das Objekt, mit dem ich arbeiten kann, dann zieht die Funktion eben ein Register, heißt sie dann, und gibt eben einen Proxy auf ein anderes Interface zurück. Und mit dem kann dann der Client ab da arbeiten. Und damit habe ich eine sogenannte Pass-by-Reference-Semantik quasi hinbekommen, Äh, der... Der Client bekommt einen, einen Stellvertreter, mit dem er ein Objekt, das irgendwie woanders ist, äh, manipulieren kann. Und nicht das Objekt selber, das Objekt wird dabei mhm. nicht kopiert. Okay, ähm, ja, es gibt noch Exceptions in dieser Slice, aber die sind langweilig. Ähm, halt, ganz normale Exceptions halt. Und dann gibt's noch Klassen, ähm, die, die sind irgendwie so Hybride zwischen Structs und Interfaces. Ähm, Interfaces kann man ja ableiten, lustig. Structs kann man nicht ableiten. Dafür können Interfaces keine Datentypen haben, also keine Member haben, was Structs haben können. Und jetzt definieren sie hier so ein Hybrid, so eine Class, der irgendwie beides ist. Und ähm, machen das halt, schätze ich mal, ähm, also haben die Structs eben um äh, performant des Zeugs handeln zu können, weil die, dadurch, dass die ganzen Features fehlen, alles viel einfacher machen können. Und falls man das dann doch braucht, irgendwelche Typen, die voneinander erben, muss man halt Klassen nehmen.
2: Mhm.
0: Ähm, die Klassen können aber nur Einfachvererbung, können keine Mehrfachvererbung. Und sie können Interfaces implementieren und das alles ähm, riecht verdächtig nach Java. Ja, allerdings. <lacht> äh, und du hast auch alle Probleme, die du aus Java dann kennst, aus diesem Konzept. Ähm, Klassen können aber selbstbezüglich sein, im Gegensatz zu Structs. Das heißt, ich kann jetzt mit Klassen solche Listen oder sowas machen. Oder, ah. oder Graphen. Ich kann jetzt einen Graph definieren, mit Knoten und Kanten, die alle aufeinander zeigen. Und dann äh, habe ich ein Interface, das eben den Graph darüber schieben soll. Dann nehme ich halt einen von den Knoten schieben durch und der zieht alle anderen mit sich. Alle, die damit verknüpft sind, werden dann implizit nachgezogen. Und auf der Serverseite habe ich dann den kompletten Graph wieder, beziehungsweise den zusammenhängenden Graphen, Mhm. äh, in dem der eine Knoten davor kam. Das ist dann äh, sehr praktisch. Okay, ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie bekommt initial, nein, jetzt machen wir schon mal wieder Musik, weil ich bin schon wieder zwölf Minuten. Ja, du noch den kleinen. Atom. Nein, das ist ein bisschen größer. Also, ja, der Musik, Musik. Es geht ganz einfach darum, ich habe jetzt erklärt, irgendwie der Client braucht eben so eine, so diesen Proxy, das ist die Frage, woher, woher bekommt er den allerersten Proxy? Ich habe jetzt ja. so ein Bootstrapping-Problem. Und äh, das erkläre ich nachher, wie das funktioniert. Da gibt es ein paar lustige Techniken. Was ich euch jetzt spiele, ist eine Band, die habe ich noch nicht gespielt. Die heißt Van Helsing. Hört sich sehr verdächtig nach Motorhead an mhm. und finde ich ziemlich cool. Ja, und viel Spaß. Bis gleich. Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind der Radio vom Chaos Community Club Ulm, Ulm zccd Slash Dev Slash Radio oder viel einfacher www.devradio.de. Genau, bei uns geht es hier um Eis. Wir sind hier in der vorletzten Runde und ich wollte euch gerade erklären, wie denn der Client überhaupt den Proxy, den allerersten Proxy, den er braucht, um mit dem Server reden zu können, woher er den bekommt. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es zu jedem Proxy eine Darstellung als Zeichenkette, als String, in der menschenlesbar einfach drinsteht, wo der Server ist. Und zwar steht dort zum einen der Name von dem Objekt, den der Server so oder diesen Namen bei sich in der Laufzeitumgebung anmeldet. Und dann steht da noch einfach der Host. Da steht zum Beispiel drin, keine Ahnung, mit der IP oder mit einem Namen. Die, der dingen der Dingenserver.bumens.net äh, was weiß ich und dann noch der Port und gut ist und dann kann man noch äh, so Optionen wie dieses äh, One-Shot was ich vorher erwähnt habe oder sowas das ist ja eine Proxy-Eigenschaft steht eventuell noch mit dabei dann steht dabei dass es TCP ist oder SSL was ziemlich cool ist übrigens als Out-of-the-Box kann SSL ziemlich geil muss man cool. ziemlich wenig machen und hat die volle äh, Encryption quasi ja, dabei das, das ist cool mit Client- und Server-Zertifikaten und volles Programm ziemlich geil auf jeden Fall im Endeffekt brauche ich irgendwie so einen String und diesen String, dann kann ich zum Beispiel vorab vereinbaren sagen, okay, hör zu, der Server läuft auf dem dem Rechner, auf dem und dem Port und das Objekt heißt so und so und das war's, mehr brauche ich nicht. Dann schreibe ich das zusammen als String und gebe diesen String der Laufzeitumgebung und der macht mir daraus einen Proxy, mit dem ich dann arbeiten kann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, was an dieser Möglichkeit ein bisschen schlecht ist, ich kann ähm, den Server nicht umziehen. Wenn ich den Server jetzt irgendwie auf, den anderen, auf der anderen Kiste irgendwie hinstellen will, dann äh, muss ich alle Clients updaten. Und das ist eine quasi Deployment-Hell, sagt man. Äh, <lacht> es ist, das geht einfach nicht. Ja, wenn ich mal ein paar z. tausend Clients irgendwie verteilt habe, kann ich nicht in jedem die Config ändern. Das kann ich vergessen. Deswegen äh, gibt es die Möglichkeit, das Ganze indirekt zu machen. Und zwar äh, hat man einen Namensdienst, ähnlich wie DNS quasi. Und dieser Namensdienst, äh, der läuft dann auf irgendeinem Rechner. Und dann muss ich in dem kleinen nur eintragen, wo der Namensdienst ist. Und dann hast du einen Scheiß, wenn der umziehen muss. Und Moment, eins am anderen. <lacht> <lacht> da muss ich nur eintragen, wo der Namensdienst ist. Und wenn ich jetzt den Server umziehe, muss ich nur im Namensdienst den Eintrag ändern. Und das passiert von ganz alleine, weil wenn der Server startet, dem wird auch gesagt, hör zu, du sollst mit einem Namensdienst funktionieren. Dann meldet er sich bei dem Dienst und sagt, du, hallo, ich habe das Objekt namens so und so jetzt angemeldet. Hier und hier ist der Connection-String quasi. Und dann kann der Client sich über den Namensdienst den Proxy holen. Sehr komfortabel. Okay, was ist jetzt, wenn der Namensdienst umzieht? Ja, das das Problem existiert natürlich. Und ein viel größeres Problem ist auch, was ist, wenn der Namensdienst ausfällt? Mhm. Eins nach dem anderen. Also wenn der Namensdienst umzieht, habe ich auch wiederum kein Problem, weil ich kann dem Client, dem muss ich nicht die IP vom Namensdienst geben, sondern ich kann den Namen, den Hostnamen. Und dann kann ich den Namensdienst über das DNS finden. Ja gut, das, die gleiche Möglichkeit hast du ja theoretisch auch mit dem Server, oder? Dem kannst du wahrscheinlich auch eine IP, statt einer IP einen äh, Host nehmen und einen Port geben, oder? Das könnte ich auch machen, aber dann muss der Port gleich bleiben. Stimmt, okay, das ist ein Argument. Ähm, also man sollte schon diese Indirektion drin äh, behalten. Und man sollte Namensdienst aus anderen Gründen noch verwenden, dazu komme ich gleich. Äh, da geht es um Load Balancing und so Zeugs. Mhm. Komme ich aber gleich dazu. Okay, also wenn der Namensdienst äh, umzieht dann muss eben der Name vom Host gleich bleiben und dann kann ich das wiederum über DNS auflösen. Wenn das auch nicht der Fall ist, habe ich ehrlich gesagt ein Problem. Dann geht es nicht so. Okay, ähm, aber so oft zieht sowas, glaube ich, auch nicht um irgendwie.
1: Aber zu dem Namensdienst habe ich dann jetzt noch eine Frage. Ja. Ähm, es wird ja auch, das heißt die Internet Communication Engine, also ja Internet-Communication-Engine, also soll es auch über das Internet laufen können. Ja. Wie sieht es denn da überhaupt mit Sicherheit aus? Könnte sich theoretisch äh, jeder an einem... Äh, an so einem Namensdienst anmelden und sagen, ich habe das und das Objekt auf dem und dem Port und äh, du kannst selber SSL absichern, wenn du möchtest. Auch die Verbindung zum Namensdienst oder? Naja, oder du machst halt. Du ich meine, wie, wie authentifizierst du dich als Namensdienst bei dem Namensdienst
0: als derjenige, der auch für das Objekt verantwortlich mhm. ist? Ganz einfach folgendes: Du kannst ähm, die Anbindung an an diese Client und diese Server Programme laufen über die sogenannten Object Adapter. Mhm. Das sind ähm, quasi lokale Stell- Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen. Die Anbindung an die Server läuft über die sogenannten Object-Adapter. Und die Object-Adapter, die beherbergen die ganzen Objekte. Und diese Object-Adapter, die haben eben Endpoints. Und diese Endpoints kannst du definieren, die sollen nur auf Localhost lauschen, sie sollen auf jedem Interface lauschen, auf dem und dem Port und so weiter. Und du kannst auch definieren, dieser Endpoint nur über SSL. Mhm. So, und dann gibst du dem Server ein entsprechendes Client-Zertifikat, weil der Server ist ja dann gegenüber dem Namensdienst, wenn ein Objekt anmeldet, der Client, ja, gibst du ein entsprechendes Zertifikat und dann wird über SSL die Authentifizierung gemacht. Fertig. Und wenn dann das Zertifikat
1: nicht stimmt, dann weiß man halt, ja, da hat einer mit dem Namensdienst gemogelt, oder?
0: Der wollte einer den Namensdienst erreichen, aber es geht nicht. Er scheitert schon am SSL-Aufbau. Ja,
1: ja. die, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich nicht richtig verstanden habe okay. oder äh, ob du mich nicht richtig verstanden hast oder ob wir einfach aneinander vorbeigeredet haben. Aber angenommen, du hast jetzt ein Objekt X, was du schön über SSL, äh, übers Netz sharst. Und, okay. äh, hast bis, äh, und dein Server registriert sich bei diesem Namensdienst. Und ich weiß davon, kann ich nicht theoretisch äh, selber einen Server schreiben, der sich bei dem Name-Server da anmeldet und sagt, ja, aber du ich hast ja das, das SSL-Zertifikat nicht. Achso, also das ist halt quasi die Sache, dass ich dann das SSL-Zertifikat... Äh, du musst
0: natürlich schon auf deine Client-Zertifikate aufpassen, wenn du die als Authentifizierung für die Clients
1: nimmst. Mhm. Also da ist bei EIS auch wirklich drauf achten angesagt, besonders wenn man den Name-Server nimmt, im Gegensatz zu äh, vielen anderen Sachen, wo einfach C- äh, SSL-Zertifikat-Warnung weggeklickt werden und
0: hm, ja ja an der stelle soll es drauf aufpassen okay wenn du, wenn du das wichtig was es noch gibt es gibt die sogenannte glacier firewall die hat aber einen anderen zweck dazu komme ich sofort ich muss noch erzählen was ist wenn der namensdienst ausfällt mhm. das haben wir vorher angerissen äh, im moment haben wir einfach verloren Eis kann im moment noch keine redundanten namensdienste das wollen sie aber bringen noch ähm, aber im moment können sie es nicht und es ist ein Nachteil und vielleicht auch für manche kommerzielle Zwecke der Grund, es nicht einzusetzen, kann ich mir vorstellen. Aber das wollen sie nachliefern. Okay, jetzt diese dieser Glacier-Firewall. Das ist sowieso ein Problem, wenn ich jetzt hier auf dem Server 10 Objekte habe und 100 Clients wollen darauf connecten, dann habe ich halt einiges an Ports, die jeweils offen sind und die auch durch alle Firewalls irgendwie durchkommen müssen. Und dazu gibt es die Glacier-Firewall. Dies, diese Glacier-Firewall ist im Endeffekt ein Router äh, fürs ICE-Protokoll. Und dort kann ich nach außen genau einen Port anbieten und nach innen wird dann eben das Demultiplexing gemacht. Und an diesen Firewalls kann man sich auch über Username und Passwort, die kann man so konfigurieren, dass man sich mit Username und Passwort anmelden muss, bevor die aufmachen. Und auch über diesen Weg könntest du die Sicherheit, eine Sicherheit reinziehen, eine Sicherheitsschicht. Wenn es okay. S- mit dem SSL zu kompliziert ist, wenn du zum Beispiel nicht an alle Clients SSL-Zertifikate verteilen willst, gibst du halt jedem Username, Passwort und konfigurierst eine Glacier Firewall. Und dann lässt die das nur durch, die Anfragen von den Clients an den Server, wenn das passt. Ah, oh, okay. So Kram kann man da noch machen. Okay, <lacht> äh, ja, zurück zum Namensdienst. Was er noch kann, was noch ein Vorteil ist, den zu verwenden, anstatt äh, direkt zu verbinden, man kann ähm, mehrere Server anmelden, äh, man kann mehrere Server das gleiche Objekt anmelden lassen beim Namensdienst in so einer sogenannten ähm, äh, Replication Group. Und äh, da läuft es das so, dass wenn eine Anfrage kommt von einem Client, gib mir mal den Proxy auf dieses Objekt, nimmt er einfach eins davon. Und das nächste Mal nimmt er vielleicht das andere. Und welches er nimmt, das kann man mit äh, konfigurieren. und Es gibt auch ein Plugin-Interface, soweit ich weiß, dass man auch einen eigenen Load-Balancing-Algorithmus daran hängen kann, dass der quasi, <lacht> Marcel fliegt hier schon den Kontaktletzten aus den Augen, <lacht> ich komme gleich ja tschüss dass der quasi wo war ich jetzt gerade genau also nochmal, ich melde mehrere Objekte an beim Namensdienst und dann wird jedes Mal, wenn der Client anfragt, ein anderes gegeben. Also Im billigsten Fall mache ich round äh, robin also jedes Mal den anderen. Dann wird die Last so einfach 1 durch n quasi auf alle verteilt. Ich kann aber auch irgendwelche Algorithmen mit reinhängen, die jetzt tatsächlich gucken auf dem Server, wie hoch ist da die aktuelle Last und dann den nehmen mit der wenigsten Last und so weiter. Ähm... Ja, das ist dieses Replication-Zeugs. Ich kann dieses Replication-Zeugs, diese Ausfallsicherheit, auch ohne Namensdienst kriegen. Da muss ich allerdings wieder auf dem Client die Konfiguration machen. Und zwar kann ich als diesen, äh, diese Zeichenkette, die der Stellvertreter für den Proxy ist, als Stringified Proxy, so wie das heißt, dort kann ich mehrere Endpoints eintragen, nicht nur einen. Und dann verwendet, dann versucht einfach der Proxy auf der Client-Seite ein nach dem anderen. Und wenn der Erste nicht antwortet, nimmt er den Nächsten. Also man kann das auch ohne Namensdienst irgendwie so hinkriegen, aber dann hat man wiederum die Konfiguration auf der kleinen Seite, was extrem ähm, nachteilig ist, aus den genannten Gründen. Ähm, Was es noch an äh, dicken Features gibt in ICE, was ich ziemlich cool finde, eins davon sind die sogenannten Streams. Äh, Streams sind eigentlich... Äh, nichts großartig magisches. Es ist einfach so, wenn ich ein Objekt übertrage, auf, weil die Schnittstelle das eben so vorsieht, dann wurde das, wie ich vorher schon erklärt habe, serialisiert. Und jetzt kann ich mir einfach von der Eislaufzeitumgebung diese serialisierte Form wegspeichern lassen, in einen Array zum Beispiel. Sorry, das ist dieser doofe Stuhl. <lacht> Nein, er ist zu fett in Wirklichkeit. <lacht> äh, äh, kann ich mir das serialisieren lassen und ähm, in einen, in einen Byte-Strom speichern lassen. Und dann kann ich diesen byte irgendwie abspeichern irgendwo, zum Beispiel in der Datenbank oder, kann ich kann über andere Wege übertragen. Damit kann ich zum Beispiel auch dieses sogenannte Dynamic Eyes machen, quasi ich verwende auf Client-Seite in, in ein Objekt, dessen Interface zur Compile-Seite des Clients noch nicht bekannt war. Dann sage ich einfach, okay, ich habe gehört, da gibt es eine Funktion, die heißt Dingens und ich habe gehört, die braucht ein Objekt vom Typ Bummens. Dann nehme ich so ein Objekt vom Typ Bummens, lasse es serialisieren, speichere es in so ein ein, ein Array ab und und rufe dann dieses dynamische Interface und sage, hör zu, auf diesem Server muss es eine Funktion geben, die heißt Dingens und hier hast du den Bytestrom von dem Objekt Bummens dazu und dann bläst du das rüber. Auf der anderen Seite packt er es aus und ruft die Funktion, wenn es es tatsächlich gibt. Für solche Zwecke kann man es zum Beispiel benutzen. Also ist sehr, sehr praktisch, diese, diese Streams. Habe ich auch tatsächlich verwendet für solche so ähnliche Dinge, weil bei mir in meinem, meiner Anwendung gibt es eben benutzerdefinierten Kram und den kenne ich zu compile natürlich nicht, weil der mhm. kann später irgendwelche andere Module dazuhängen und da muss ich die ganzen Typen kennen und dafür brauche ich dieses dynamische Zeugs. Äh, was es noch gibt als dickes Feature sind die sogenannten Facetten. Ich kann ähm, einem Objekt mehrere Interfaces geben, also ein Objekt kann nicht nur genau ein Interface implementieren, sondern mehrere, die voneinander unabhängig sind. Und dadurch sagen die, lösen die dieses Versionierungsproblem, was passiert zum Beispiel, wenn ich von Version 1 auf Version 2 gehe. Da gibt es Clients, die sind Version 1, die wollen reden mit dem Server-Dash Version 2. Und da gibt es vielleicht Clients, die sind Version 2, wollen reden mit dem Server-Dash Version 1. Und wie geht das alles rückwärtskompatibel und so weiter. Und da kommen die Facetten ins Spiel, Clients von Version 2 wissen, es gibt eine neue Facette für dieses Objekt und fragen beim Server nach, hallo, hast du diese Facette? Wenn er sagt, nein, ist er vom Typ Version Version 1 und dann muss er halt den Fallback machen und wenn ja, dann können sie Protokoll Version 2 sprechen quasi und ähm, die alten Clients fragen erst gar nicht nach der Facette und kriegen die Default-Facette und die ist einfach die Version 1. Hm. So ist die Idee. Und ein bisschen... Über die Facetten tun sie auch ein bisschen wieder rausholen. Das Problem, dass ich dass ein Objekt nicht zwei Interfaces gleichzeitig implementieren kann, was manchmal geschickt wäre. Also ich kann, um das, um das zu haben, muss ich immer noch so ein Pseudo-Interface definieren, was von beiden Interfaces ableitet. Und das kann mit Facetten ein bisschen auch ähm, ähm, wieder gut machen, quasi. Äh, SSL habe ich schon erwähnt. Dann gibt es noch einen Sack voll äh, Dienste. Die eben gleich bei der Standarddistribution dabei sind. Glacier habe ich schon gesagt, das ist diese Firewall. Äh, dann gibt es diese Icebox, das ist so ein Application Server für Ice-Dienste. Ähm, Ice Storm ist auch sehr praktisch. Das ist so ein Publisher Subscriber System. Es gibt Topics. Und äh, da kann man sich als Client subscriben, quasi wie auf Mailinglisten quasi. Und äh, der Server kann dann einfach, wenn jetzt ein Event passiert, das, auf das Topic, an das Topic schicken. Und dann wird dann alle Clients, die angemeldet sind, dieses Event ähm, gepusht. Und es ist für Zwecke und so, sonstiges extrem praktisch. Ähm, dann gibt es noch einen Ice Patch, der will das Problem ein bisschen lösen, ähm, wenn ich so ein verteiltes System habe und es gibt eine neue Version, wie kriege ich das neue Binary jetzt an den anderen Ort? Mhm. Und es ist im Prinzip sowas wie Ersing oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Und dann gibt es noch den Ice Freeze, der bietet an, es ist ein Dienst, der eben die Persistierung von Objekten anbietet in der Datenbank dann quasi.
1: Also Objekte extern speichern, oder?
0: Dass du Objekte persistieren kannst. Genau, so Zeugs. Was auch noch ein ziemlich fettes Feature ist, ist dieses sogenannte Ice Grid. Das kann ich jetzt hier nicht ausführlich erklären, weil die Zeit nicht mehr so ganz reicht, glaube ich. Dieses Ice Grid ist im Prinzip... Ich beschreibe meine Applikation, meine verteilte Applikation in in XML. Von XML, darüber sage ich jetzt nichts, sonst wird nachher wieder behauptet, ich würde hier bashen. (lacht) Was Ähm, wir niemals tun würden. Was wir niemals tun würden. Auf jeden Fall, ich beschreibe in XML diese Applikation. Dann habe ich eine zentrale Stelle, äh, diesen Namensdienst, der weiß, er ist als Grid konfiguriert quasi. Und dann habe ich auf jedem Server, der teilnimmt, habe ich sogenannte Nodes, so Knoten. Und die bekommen ähm, über über diesen Grid-Dienst eben gesagt, welche Dienste auf, auf ihn, bei ihnen laufen sollen und wo die Binarys dazu sind und so weiter und mit welchen Konfigurationen und so weiter und dann kann ich ähm, die Dienste zum Beispiel On-Demand starten lassen, dann habe ich einen Client der fragt jetzt den Namensdienst, hör zu ich habe gehört, hier gibt es einen Dienst, der heißt Dingens den will ich jetzt, von dem will ich eine Referenz dann guckt er nach und sieht, ah der Server läuft ja noch gar nicht connectet zum entsprechenden Node und sagt ihm, hör zu, starte mal den Dienst, der wird jetzt gebraucht, dann wird er gestartet und dann wird die, die Referenz also das, das, der Proxy dazu Zurückgegeben zum Beispiel. Oder ich kann ähm, neue, neue Rechner mit aufnehmen in diesem Grid. Äh, ich kann dann ein, ich habe jetzt eine neue Kiste gekauft, weil einfach die Performance nicht mehr reicht, von, die Ressourcen nicht mehr reichen von dem, was ich habe und stelle die einfach dazu, installiere ein Eis, äh, starte einen Node und tue die Konfiguration von dem Grid aktualisieren, indem ich einfach in die XML-Datei eine neue Node hinzunehme und dann mache ich Update und ab da ist der drin. Fertig. Und dann wird er mit dem Balancing zum Beispiel mit berücksichtigt.
1: Ah, das ist sehr cool, ja. Ja,
0: das kommt dem Admin quasi sehr entgegen, dieses Ice Grid Zeugs. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie sieht es bei dir zeitlich aus? Sagen wir noch mal ein bisschen Musik ja, jetzt machen wir noch mal Mucke hier. Ähm, oh ja, ich muss hier mal, oh je, ich muss hier mal hier das richtige Lied jetzt finden. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Lalala, ich hab's gleich. <lacht> jetzt kommt nämlich ähm, Shape Shift. die habe ich schon mal gespielt. Ich wollte auf jeden Fall Van Helsing nicht verpassen, ja. Ja. Deswegen habe ich die vorgezogen. Ja, jetzt kommt Shape Shift. Viel Spaß und äh, bis nachher haben wir noch einen kleinen Blog. Da erzähle ich euch, was an alles einfach scheiße ist. Das habe ich es immer gelobt. Jetzt muss ich mal ein bisschen das korrigieren. Okay, bis gleich. Willkommen hier zurück bei Radio Free fm Wir sind Death Radio im letzten Teil zu The Internet Communication Engine. Ich habe ja bisher einiges erzählt, wie das so funktioniert und äh, bin auch im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden. Äh, Nachteile will ich jetzt mal nennen, aber allerdings um das auch ähm, abzurunden, das Ganze.
1: Ja, kein, vernünftiges, äh, kein vernünftiger Vortrag beziehungsweise keine vernünftige Radiosendung ohne Bashing. Ne?
0: Ja, ja, also wirklich, ja. weiß nicht, ob man das als Bashing unbedingt bezeichnen kann. Es ist alles noch sehr... Das heißt so auf deiner Folie. Ja, ich weiß. Ich wollte auch ein bisschen mehr ranten. Na egal. Ähm, Das eine Problem ist allerdings bei Design, dieses wir machen alles gleichmächtig, aber einfacher, das kriegen sie halt nicht hin. In dem Moment, wo sie es einfacher machen, ähm, klauen sie sich halt auch Features, die man dann äh, umständlich nachrüsten muss, wenn man sie dann doch braucht. Ähm, Also ähnlich wie die Probleme, die man mit Java kriegt, dadurch, dass sie ihre Sprache einfach halten an manchen Stellen so ähnlich kriegt man auch hier Probleme. Ja, es hat Vor- und Nachteile, dafür <lacht> ja, es ist es halt schön sich, einfach. Werden sich jetzt wieder Leute über deinen java vielleicht ja, ja. freuen. Ich tue hier nur unqualifiziert über Java reden, habe keine Ahnung von Java, habe es noch nie gesehen, weiß nur, dass es Kaffee ist. So. Ähm. Okay, das erste Problem, was ich sonst noch habe mit, mit, mit Eis, ist, ähm, ich stelle mir die Frage. Also er hat, er hat versucht, man hat versucht herauszufinden, wann das erste Release rauskam. Wir sind uns nicht ganz einig, weil es sich nicht so ganz klar, was im Netz steht, aber ungefähr 2002 oder sowas. Ja, Ende 2002, Anfang 2003 würde okay. ich vermuten. Also 2002 release ich jetzt eine Software und verwende dafür eine Technologie, die schon 30 Jahre alt ist und die bekannt dafür ist, dass sie Probleme macht. Ich spreche vom guten alten C-Präprozessor. Ihr habt richtig gehört, in der Slice-Sprache verwendet man den guten alten C-Präprozessor um nämlich andere Module zu inkludieren. Und da macht man nämlich richtig so Raute Include, ja um die einzubinden, die anderen Slice-Files. Und man muss, weil jetzt kriegt man nämlich den ganzen Dreck rein, den nämlich der Präprozessor mitbringt, zyklische Abhängigkeiten zum Beispiel als Problem. Damit er dann nicht... Die gleiche, äh, äh, Datei, die gleiche äh, Slice-Datei mehrfach einbindet. Und insbesondere, wenn sich zwei Dateien gegenseitig einbinden, dass also sie nicht ewig im Kreis rumrennt, muss man die mit sogenannten If-Devs-Guards eben kapseln. Also steht da jetzt in jeder Slice-Datei lustig drin. If-N-Dev, Eis oder was nicht, wenn define, Eis End-If. Prima. Ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Warum macht man da nicht irgendwie was anderes was Gescheites? Ich meine, dass es geht, das haben ja schon genug andere bewiesen. Ähm, dann hat man natürlich das Problem mit zyklischen Abhängigkeiten, wie gesagt. Man muss also Vorwort deklarieren, super, äh, wie, wie ein C und C++ bis halt, das ist richtig schlecht. Ähm, und das richtig Schlechte ist aber, dass man Typen nicht Vorwort deklarieren kann. Äh, keine Ahnung, warum, geht halt nicht. Äh, dann beschwert er sich, dass sie doppelt definiert sind. Das heißt, ich kann es nicht mal vollständig machen, was ich tun muss eigentlich. Das heißt, ich habe manchmal echt Situationen, die lassen sich nicht lösen. Und dann muss ich irgendwelche äh, einfach aus technischen Schwierigkeiten heraus resultierende äh, weitere Slice-Dateien definieren und das, damit ich diese zyklischen Abhängigkeiten aufbrechen kann. Das ist extrem, extrem eklig. Dann, was auch eklig ist, ich schätze mal, das haben wir Visual Basic zu verdanken, an dem Mapping, also dem Mapping in Visual Basic, dann, dass diese Slice-Sprache case-insensitiv ist. Das, ja, das bedeutet. Das riecht wirklich
1: nach Visual so Basic.
0: <lacht> das bedeutet quasi, Groß-Kleinschreibung ist irrelevant, aber nicht so irrelevant, wie man denkt, irrelevant, sondern er setzt durch, dass eine Groß-Kleinschreibung für Worte verwendet wird, konsequent. Das heißt, wenn ich das mal klein geschrieben habe, muss überall klein sein. Und wenn ich das mal groß geschrieben habe, muss überall groß geschrieben sein. Das Problem ist aber, dass ich dadurch irgendwie gezwungen bin, ständig irgendwelche Wortneuschöpfung zu machen. Ich kann zum Beispiel nicht einen Typ haben, der heißt Graph und will ein Objekt von diesem Typ irgendwie in einem Interface übergeben und die Namen von den Objekten müssten drinstehen im im Interface. Da darf man nicht einfach nur sagen, okay, da kommt halt irgendein Dings, das ist vom Typ Graph, sondern muss drinstehen, wie das Objekt heißt. Und dann kann ich nicht dem Objekt jetzt auch den Namen Graph, also klein geschrieben geben, wie man es zum Beispiel gewohnt ist in C++. Wo man heißt eigentlich immer, Typen sind groß, Objekte sind klein, fertig. Nein, das ist ja dann verboten. Also muss man ständig solche Dinge finden wie The Graph oder, oder This Graph <lacht> oder, oder Best Graph Ever oder sowas. Ja, ja, und
1: da, da kommen dann natürlich sehr lustige Quellcode. Äh, ja,
0: man Quellcode. ist ständig gezwungen, irgendwelche Worte zu erfinden. Das ist extrem äh, äh, umständlich. Dann sind ähm, ganze Namensräume belegt. Alles, was mit Eis beginnt, ist verboten. Alles, was mit PTR, wie Pointer, oder PAX wie Proxy, endet, ist auch verboten. Dann sind alle Schlüsselworte verboten. Es kommt aber aus dem Case-Sensitive-Problem. Ich kann also, also nicht Interface haben, das Interface heißt, groß ja. geschrieben. Aber man kann es umgehen mit einem Backslash. Dann geht es doch. Ähm, was auch verboten ist, ähm, ich kann nicht einen, einen Typ so benennen wie das Modul. Ich kann nicht ein Modul Dingens haben, darin ein Struct, das heißt auch Dingens. Ist auch verboten. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, das ist dann halt auch wegen der
1: Case-Sache und dass man halt keine Verlinkung von den Dingern machen kann oder so und dass er das dann
0: vielleicht nicht ganz unterord- einord- einordnen kann oder so. Ah, ich verstehe es nicht. Was wollte ich sagen? Mit Case-Sensitiv hat es ja nichts zu tun. Ich schreibe die gleich ja. jetzt zum Beispiel. Das ist einfach verboten. Irgendwie. Keine Ahnung, wir haben Sprachmapping das jetzt schon widerlegt. Also ich habe keine Erklärung dafür, ehrlich gesagt. Ähm, ja, schlecht. Dann. Was ich schon angerissen habe, diese meta Metainformation, ich kann in diesen Slice-Dateien reinschreiben, zum Beispiel ob synchron oder asynchron gearbeitet wird. Das muss da drin stehen. Das ist schon hässlich genug, aber es wird noch hässlicher. Und zwar kann ich zum Beispiel da reinschreiben, ob ich jetzt für das Java Mapping, ob jetzt diese Sequence in den Array oder zum Beispiel in den Linked List abgebildet werden soll. Das heißt, in meine sprachunabhängige Datei kommen Details der Sprachmappings rein. Igitt. Also Und die waren verorbt. <lacht> Doppel-Ikid. Oh, extrem schlecht. Ähm, dann noch zum äh, C++-Mapping, was da wirklich nervt. Also C++ hat ja schon so ein kompliziert, eine komplizierte Speicherverwaltung. Und zwar... Ähm, Uh, muss ich mich ja um alles irgendwie selber kümmern, okay, es gibt Objekte, die sind automatisch auf dem Stack, die werden abgeräumt, es gibt Objekte, die sind auf dem Heap, die muss ich dann deleten und so weiter, also ist schon kompliziert genug. Was die geschafft haben, ist es noch zu verkomplizieren, indem sie nämlich zwingen, dass alle Eisobjekte, mit denen man hantiert, Reference-Counting machen, ja. per Zwang. Das heißt, das führt zum Beispiel dazu, dass ich meine Objekte nicht auf dem Stack anlegen darf, weil der Letzte macht die Tür zu, okay, und der ruft die Lead auf. Wenn das Ding aber nicht auf dem Heap liegt, sondern auf dem Stack, knallt es der zum Beispiel. Oder ich habe, ohne nichts Ahnend, habe ich irgendwie so ein Objekt und melde es bei der Laufzeitumgebung an und gebe ihm halt den Zeiger dazu und der macht daraus intern Reference Counting und wenn dann der Adapter äh, schließt, löscht er das Objekt und danach ist ein Objekt einfach nicht mehr gültig und du hast überhaupt nicht mitbekommen, warum. Hm. Und du greifst darauf zu und es knallt. Unsere so Geschichten. Und weil die aber auch begriffen haben, dass Reference Counting nicht vollständig funktioniert für Zyklen, ja, haben sie auch begriffen, gibt es noch lustigerweise den Garbage Collector, ja, yeah, <lacht> den kann ich explizit rufen.
1: So ähnlich wie in Java. Bitte ja, das,
0: ja ich weiß, aber der macht es dann kann. auch. Nicht so wie in Java. In Java ist ja nur, würdest du vielleicht, dann sagt er nö und dann passt das, Du musst es machen, aber er macht es dann. Oder du kannst das ganze Ding so konfigurieren, dass er ähm, von alleine alle fünf Sekunden den anschmeißt. Prima. Ja. hässlich, extrem hässlich. Ja, das sind so die Kern-Dinger, die mich so aufgeregt haben. Ähm, ja, ich bin jetzt hier mit der Zeit schon wieder am Ende. Der nächste Kollege ist schon am Start. Ähm, ein kurzes Announcement wollen wir noch machen. Es gibt ähm, einen Jabber-Server vom Ulmer CCC. Marcel, willst du vielleicht was du dazu sagen?
1: Ja, viel zu sagen ist dazu nicht. Einfach auf jabber.ulmer.ccc.de gehen, da findet <lacht> ihr ein paar weitere Infos. Und... Ähm, Da findet ihr auch die Begründung, warum wir das machen und welchen Sinn das hat und warum ihr gucken solltet, dass ihr euch vielleicht auch einen aufsetzt.
0: Ja, okay, dann... Ja, ansonsten, nächste Sendung keine Ahnung, nächstes Chaos-Seminar keine Ahnung. Also es läuft alles nach Plan. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß jetzt bei Alternative Crash. Kommt immer coole Mucke und tschüss. (lacht)